0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 11 de Voz Versátil. ¿De qué tema de salud tenés ganas de charlar hoy? En el capítulo anterior hablamos de ansiedad, así que hoy vamos a profundizar un poco en este tema haciendo una entrevista al psicólogo Juan Pablo Solvey que está con nosotros. Bienvenido.
1: Hola, buenos días.
0: Juan Pablo es graduado de la Universidad de Buenos Aires y se dedica a la psicología clínica. Atiende en consultorio a adolescentes, jóvenes y adultos. Así que bueno, él que es el profesional, el que sabe, nos va a estar contando un poquito hoy de, de la ansiedad. Bueno, Juan Pablo, la primera pregunta es ¿qué es el trastorno de ansiedad generalizada?
1: El trastorno de ansiedad generalizada es un trastorno de ansiedad que se caracteriza principalmente porque la persona que lo padece presenta muchas preocupaciones eh, que, por general son reconocidas por la propia persona como excesivas. Excesivas en el sentido de poder generar una ansiedad muy intensa, por ahí desproporcional a lo que se está pensando, al motivo de preocupación, o también excesivas en cuanto a la duración. Por ejemplo, gran parte del día puede pasar la persona preocupada por diferentes preocupaciones y por lo general no giran en torno a un único tema recurrente, es decir, no es que las preocupaciones son únicamente, eh, por ejemplo, preocupaciones ligadas a la salud o a lo económico, sino que son diferentes temas que pueden ir cambiando de tema en tema. O sea, la persona puede estar preocupada por diferentes cosas en diferentes días, o mismo en un mismo día puede empezar preocupado por un tema y esa preocupación ir llevando a otras posibles preocupaciones, otros posibles escenarios que la persona se puede imaginar, entonces, la persona puede pasar gran parte del día preocupada, experimentando mucha ansiedad, puede pasar tanto imaginando estos escenarios como también tratando de planificar, tratando de planificar para poder anticiparse ante posibles escenarios. Esto conlleva, por lo general, bastante eh, estrés, una sensación de estrés y de tensión constante que se puede notar, por ejemplo, en dolores de cabeza, dolores de espalda, muchos problemas digestivos, gastrointestinales, eh, y por lo general esto repercute mucho en, en la capacidad de concentración, en el desempeño en el trabajo, en la capacidad de poder estudiar, y en la capacidad de poder relajarse, de poder disfrutar de momentos libres de preocupación, momentos de placer, y poder conectarse con otras personas, poder dialogar, poder eh, disfrutar de mi familia, de mis amistades, de, de la pareja, eh, y este, este, esta serie de, de preocupaciones y el estado de ansiedad suele mantenerse en el tiempo e ir agravándose por sí solo. Eso es lo que le convierte en, en, en un trastorno, y la ansiedad generalizada por esto, porque es no en torno a una situación específica, sino que es generalizada con diferentes focos que motivan las preocupaciones.
0: Claro. Sí, cuando, cuando hablabas de, de que la persona está como constantemente imaginándose cosas y, y planificando, me hizo acordar a, bueno, el libro en el que me basé para el podcast anterior era de Bernardo Stamateas, que es, es un psicólogo argentino también, como vos. Y, y que hablaba de eso, de que la ansiosa en realidad está todo el tiempo pensando ¿Y si, y si pasa tal cosa? ¿Y si me enfermo? ¿Y si mi pareja me deja? Me acuerdo de eso, que eran algunos ejemplos que ponía él. Este, y, y eso de, de planificar todo el tiempo, bueno, ¿qué voy a hacer? También estaba en relación con otra cosa que explicaba de él. De como todo el tiempo estar pensando, bueno, si me pasa esto, entonces hago tal cosa como para estar preparado. Y él en realidad decía que, que la ansiedad no se resuelve pensando y pensando, sino eh, accionando.
1: Claro, eh, en ese sentido, por lo general, eh, la persona con ansiedad generalizada puede tener algunas imágenes catastróficas, que es un poco lo que motiva el, en realidad, lo, que, lo que se llama una evitación, o sea, como es tan catastrófica esta imagen y es tan activante, genera tanta ansiedad, lo que tienden a hacer es usar un poco la preocupación como una manera de evitar, porque preocuparse uno está pensando verbalmente, está pensando con palabras, y eso hace que no estemos pensando con imágenes, un poco estamos evitando la imagen que tanto miedo nos da, y un poco también sirve como reaseguro para sentir que por ahí estoy un poquito más preparado, puedo armar un plan, o incluso si no tengo ningún plan, por ahí tienen creencias de que, bueno, la preocupación sirve para que si llega a pasar no me agarra por sorpresa, o por ahí es menos probable que pase, o por ahí una vez me sirvió haberme preocupado, así que por eso hay algunas creencias en torno a que es útil preocuparse. Así que, sí, totalmente, eh, un poco esto se mantiene por, el, por esto que estamos diciendo, sí, porque sirve como para manejar la ansiedad a corto plazo, pero a largo plazo es un poco lo que la mantiene y la potencia. Uno se convierte en, en eh, más capaz de imaginar más cantidad de posibles escenarios catastróficos hipotéticos, y esto se va multiplicando con el tiempo.
0: Claro. Claro, es como cada vez peor, como que cuanto, cuanto más le pasa a la persona, más, más se acostumbra a eso y más como que, como que pasa a, a conformar a la persona misma, supongo que a, a cambiar su personalidad también, ¿no?
1: Claro, un poco, eh, por eso eh, un poco lo que se trabaja es también es cambiar la manera de que uno aborda la ansiedad y aborda las preocupaciones en sí mismas, porque tiene sentido querer planificar cuando tenemos un pensamiento que nos está preocupando, pero lo que ocurre es esto que estamos diciendo, que justamente como eso puede provocar una leve disminución en la ansiedad a corto plazo, incluso cuando no hay plan, ya la idea de preocuparse y no tener la imagen visual de la catástrofe en mi cabeza, eso también genera una leve reducción de ansiedad, y si bien eso a corto plazo puede dar como una sensación de control, aunque no sea real, una sensación de tener las cosas un poquito más bajo control, eso es justamente lo que lo mantiene, y va generando cambios eh, conductuales sobre todo, en el sentido de que gran parte de nuestro día comienza a girar en torno a, eh, bueno, anticipar estos posibles catástrofes y tratar de planificar, o preocuparme, y sí, eso repercute en muchísimas áreas de la vida, por eso es que puede ser muy desgastante.
0: Claro. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cómo se caracteriza el trastorno de pánico?
1: El trastorno de pánico, eh, a diferencia, por ejemplo, del trastorno de ansiedad generalizada, eh, suele tener preocupaciones que giran principalmente en torno a las sensaciones corporales interoceptivas. ¿sí? Esto es, por ejemplo, eh, por lo general, el trastorno de pánico ocurre luego que la persona ha tenido ataques de pánico. ¿sí? Un ataque de pánico no es lo mismo que un trastorno de pánico. El ataque de pánico es una sensación de ansiedad extrema. ¿sí? La persona siente, por ejemplo, latidos muy rápidos de corazón, puede hiperventilar, puede sentir mareos, náuseas una sensación de que se está por desmayar, desmayar por mi en el cuerpo, eh, en las manos, en las piernas, una sensación de escalofríos, y esto es vivido como sumamente aversivo por la persona que lo está experimentando, es una sensación muy, eh, muy fea muchas veces, ¿sí? de incluso la persona puede tener pensamientos de que le está agarrando un ataque cardíaco, se está por morir, se está por volver loco, eh, sobre todo esto ocurre porque... Eh, es un poco la respuesta que el cuerpo puede experimentar ante situaciones amenazantes. Por ejemplo, si acabamos de tener un choque de autos, por ejemplo, cuando estamos manejando, o nos acaban de asaltar, muchos de estos síntomas los vamos a experimentar. La diferencia es que ahí no vamos a estar concentrados en estos síntomas, eh, sino que vamos a saber que lo que estamos experimentando es a causa de lo que acaba de pasar. Podemos identificar muy fácilmente la amenaza y por eso no nos preocupamos por estos síntomas. Estos síntomas están hechos justamente para tratar de ayudarnos a sobrevivir, para prepararnos para pelear o para huir de la situación amenazante. Eh, la diferencia es que con un ataque de pánico muchas veces no, no, no está claro cuál es la amenaza que hay en este momento. Estoy experimentando como si me estuvieran asaltando todos estos síntomas, pero no hay una amenaza clara en el, en el contexto. Y esto hace que la persona se preocupe justamente por los síntomas en sí mismos. La propia presencia de la ansiedad se convierte en la amenaza, es lo que me preocupa y esto va haciendo que, cuanto, en cuanto noto, por ejemplo, que el corazón está latiendo más rápido, me preocupo, eso hace que lata más rápido porque me da miedo, y así va escalando hasta generar un ataque de pánico. Bueno. Ahora, decimos que esto no es un trastorno de pánico, porque uno puede tener un ataque de pánico como un episodio aislado, o un par de veces, y después no volver a ocurrir, porque puede ser, por ejemplo, por una situación estresante que la persona esté pasando, pero el trastorno de pánico se caracteriza por la, por, la, por la aparición de ataques de pánico de manera recurrente, inesperada, y luego la persona está preocupada por la aparición de posibles ataques de pánico futuros. O sea, tiene miedo de que esto vuelva a pasar. Entonces, por ejemplo, está chequeando sus síntomas corporales, se automonitorea para ver si todo en su cuerpo está bien, trata de evitar lugares donde le pasaron ataques de pánico o piensa que no le gustaría que le pasen ataques de pánico, y este miedo... Y, y este, este monitoreo un poco también va a generar estos ataques de pánico. Entonces se convierte en un trastorno de pánico cuando estoy teniendo ataques de pánico y también tengo miedo de tenerlos cuando no los estoy experimentando. Y claro. de vuelta, esto también puede ser muy incapacitante, ¿sí? La persona puede limitar muchísimo sus actividades para en un intento de tratar de controlar la aparición de ataques de pánico y prevenir situaciones donde no le gustaría tener ataques de pánico.
0: Claro. Sí, cuando hablabas de los ataques de pánico me hizo acordar, porque tá, en realidad en, en el podcast anterior no, no profundicé tanto y, y en realidad hablé como bastante por arriba, porque era basado en, en este libro que no estaba tan eh, no se sé si hacía tanto hincapié en eso, eh, pero cuando vos hablabas explicabas de, de como que de eso de que el cuerpo se prepara una, para una amenaza y me hizo acordar a cuando en el podcast anterior definía lo que es la ansiedad. Y, y bueno, en un momento también decías de que uno en realidad se empieza, la persona que está en un ataque de pánico, después se empieza a preocupar por los síntomas. Y, y ahí yo me puse a pensar, claro, deja de ser adaptativo, la ansiedad en realidad como que por definición es algo adaptativo, es algo como que eh, lleva a la acción, eh, y, también, y, en, y en este caso es en realidad lo que hace, lo que a la persona le pone en alarma, que sería capaz antropológicamente, no sé, frente a un animal, frente a un ataque o algo así, deja de ser adaptativo porque en realidad es eso, es, son, son, es como la alarma misma lo que preocupa a la persona. Y, y eso en cual. realidad lo, lo veía en pila de cosas que decías de que, de que termina siendo medio como círculo vicioso o como contraproducente en el trastorno de pánico que la persona está como preocupada mismo por, que le, por, por tener un ataque de pánico. Es,
1: es, es tal cual es así, ¿no? O sea, la respuesta a ansiedad <coughs> originalmente es adaptativa en cuanto a, a que genera cambios en el cuerpo que nos preparan para, eh, para influir en nuestro entorno, ¿sí? en nuestro medio ambiente. Dabas el ejemplo de un animal, que es un ejemplo... Eh, muy bueno, ¿sí? O sea, los síntomas propios de la ansiedad generan cambios que aumentan nuestras chances de supervivencia. Por ejemplo, la hiperventilación y el latido rápido del corazón preparan nuestros músculos para que estén listos para, por ejemplo, salir corriendo o para ya poder hacer fuerza y ya poder pelear. O sea, prepara mi cuerpo para sobrevivir en este momento, eh, o sea, en este instante. Eh, aumenta la capacidad de de, de, del sistema circulatorio, para, por ejemplo, poder coagular más rápido en caso de sufrir un corte, y pasa muy a segundo plano, por ejemplo, el funcionamiento del sistema digestivo, porque no es algo inminente para la supervivencia en este momento. Entonces, es muy adaptativo cuando tenemos una amenaza concreta en nuestro entorno. Eh, lo que ocurre es que no es tan adaptativo cuando la amenaza es, por ejemplo, imaginaria, o cuando estamos pensando en una situación hipotética que no podemos influir de manera directa a través de nuestro cuerpo y es este pensamiento el que está gatillando esta respuesta, ahí es cuando pasa a ser desadaptativo, porque ya me está generando más malestar, me está limitando, y se puede, se puede desarrollar un trastorno si ¿sí? esto com comienza a ocurrir de manera repetida y limita aún más mis posibilidades
0: claro, claro, sí, es re interesante como aprender cómo funciona y uno como que empieza a entender mucho más a entenderse uno mismo y a entender mucho más como a personas que conoce bueno la siguiente pregunta es, ¿cómo es el trastorno de ansiedad social?
1: El trastorno de ansiedad social o fobia social se caracteriza, a diferencia de los anteriores, principalmente con, una, con un temor a la evaluación negativa de otras personas. Eso es como el temor principal, y esto se puede manifestar de muchas maneras, ¿sí? Se puede manifestar, por ejemplo, cuando la persona intenta evitar interacciones sociales, intenta evitar la mirada de otras personas, Intenta evitar estar en público, eh, aunque no involucre en una interacción. Puede evitar, por ejemplo, eh, no escribir o no comer en público, porque uno se imagina que otra persona puede estar teniendo un pensamiento negativo sobre nosotros. Por lo general, el motor principal detrás de las fuerzas sociales está eh, esta expectativa de una crítica por parte de otros, eh, tanto que nos lo digan o como que piensen algo negativo sobre nosotros. Y entonces la persona despliega una serie de mecanismos para tratar de reducir esta ansiedad que por lo general son contraproducentes, ¿sí? Eh, estos, estos mecanismos, por ejemplo, incluyen la habitación, o sea, tratar de no estar en contacto con este tipo de situaciones donde voy a experimentar esta ansiedad, y esto lo que hace también es que cuando estoy en contacto en con estas situaciones, mi ansiedad suele ser mayor, y estas personas, eh, por lo general, eh, tienen un automonitoreo elevado. Esto es decir que justamente, como no quieren que la otra persona tenga una, una evaluación negativa de ellos, Pueden prestar mucha atención a, a su propio cuerpo, a lo que ellos dicen, a dónde ponen las manos, a si lo que dijeron fue gracioso, si dijeron algo inteligente, su postura corporal. Pueden prestar atención excesiva a sí mismos, y esto, claro, aumenta mucho la ansiedad en la interacción social. Eh, y tienen esta expectativa de que el otro también lo, los estará evaluando con esta escrupulosidad, que muchas veces no es tal, ¿sí? Y a veces justamente el propio automonitoreo tan excesivo eh, puede generar algún déficit en la conversación, como por ejemplo no prestar atención a lo que la otra persona me está diciendo, no poder seguir la charla. Luego de la interacción la persona suele tener un recuerdo un poco sesgado de la interacción, donde recuerda mucho sus fracasos y los magnifica y las cosas que salieron mal, y por ejemplo no recuerda tanto o desestima todas las cosas que fueron positivas de la interacción y puede un poco armarse como esta imagen de que la evaluación que tuvo la otra persona fue muy negativa sobre nosotros. Esas son algunas de las características, y bueno, puede ser tanto generalizada, o sea, la ansiedad eh, social puede ser en un abanico muy grande de interacciones, o puede ser específica, en algunas situaciones específicas, como por ejemplo únicamente en situaciones de hablar en público, o únicamente con hablar con personas de determinado sexo, de determinada edad, eh, o sea, puede variar en cuanto a su presentación. Pero sí, la idea muchas veces de fondo es que esto es un temor a una evolución negativa por parte de los demás. Y esto es diferente a lo que es la introversión o la timidez. Si sí, recordemos que eh, lo otro es una variable de, perso de personalidad, una persona puede decidir no tener tantas ganas de tener interacciones sociales, preferir estar solo, tener un poco de timidez en algunas situaciones que es adecuado, cuando uno habla con un desconocido, cuando tiene que hablar en público por primeras veces, eh, pero lo que lo diferencia es el nivel de malestar que esto produce para la persona, ¿sí? la persona con fluida social por ahí quiere participar de interacciones sociales y siente que la ansiedad lo está paralizando, que no está pudiendo, o le gustaría la idea de poder ir a una fiesta y todo lo que eso conlleva, poder conocer personas, pero llega el momento y el malestar es tan grande que uno termina evitando y termina no yendo a la fiesta, eso es un poco lo que lo diferencia de una ansiedad un poco más funcional.
0: Ah, qué interesante. La verdad que de este, de este trastorno no, no sabía casi nada. En realidad, cuando te escuchaba decía, ¿pa ¿cuánto pasa esto? O sea, ¿cómo uno escucha estas cosas y lo ves en, en un montón de gente o en uno? Este, tá, no significa, obviamente, que todos tengamos el trastorno. Eh, pero, pero claro, es, es, está vinculado con lo que te decía antes. Cuando uno como que lo empieza a entender, le pones un nombre. Y también otra cosa que, que en realidad ya, ya te lo dije, creo que respondiéndote a, a lo que me explicabas de la pregunta anterior, es como en las cosas de ansiedad, se da como un poco eso de lo contraproducente, ¿no? Como que, claro, en realidad si una persona siente tanta ansiedad, yo qué sé, por porque, porque, como decías, para hablar con personas de determinado sexo o para siempre que va a hablar en público y, y capaz que ya lo ha hecho muchas veces y no es la primera vez, claro, es, es sano, digamos, entre comillas, que la persona quiera evitar eso, porque obviamente la, la pasa muy mal esa situación, es también el estar como, lo que vos decías, el automonitoreo, el estar como pendiente todo el tiempo de cómo me paro, qué digo, cómo lo digo es como sano porque es como protegerse a sí mismo, pero a la vez, en realidad, como que no es lo, lo, o sea, como lo que lo que suele pasar, lo que debería pasar, no es sano en realidad que a la persona le pase de sufrir tanto en esas situaciones, y en realidad es como cuando hacías sí la diferenciación con las personas introvertidas o tímidas, que en realidad la persona quiere poder enfrentar esas situaciones. La verdad, realmente claro. es interesante, no, no conocía, perdón.
1: En, sí, o sea, en ese sentido, por lo general tiene...
0: Si querés seguir escuchando la entrevista, escucha la segunda parte en el siguiente capítulo.